0: Wilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta en fútbol RCN. Fútbol RCN.
1: Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes, ya estamos al aire, los dueños del balón de RCN, para presentar el programa que le gusta a la gente. Deporte Local Nacional e Internacional hoy jueves 6 de octubre del año 2022 a través de la frecuencia 1450 de la M y de todas nuestras redes sociales que maneja acertadamente y muy ubicado siempre, muy atento Don Bernardo García Don Berna, que hace parte también de este grupo deportivo, los dueños del Balón de RCN, Don Berna Don Bernardo García, eso de las redes sociales fundamental con el señor Bernardo García el sonido lo hace el señor Carlos Emilio Aguirre. Hay muchos temas para tratar en la mañana de hoy. A esta hora ya me imagino que va a comenzar la rueda de prensa en el Once Caldas. Vamos a ver si dicen alguna cosita como diferente. Bueno, vamos a ver, esperemos. Eh, ayer el clásico en la cancha, en la cancha del estadio Nemesio Camacho del Campín. Eh, vamos a dar los rivales de los dos equipos de la primera C que cumplen una labor muy brillante tanto Manizales Fútbol Club, despachando desde Villamaría, como el equipo Manizales Macías Fútbol Club desde Villamaría y Manizales Fútbol Club desde esta capital. Ya van para la cuarta fase, tienen sus rivales, cuándo van a jugar, en qué cancha van a jugar, todo esto lo vamos a comentar acá en los dueños del balón de RCN. Y las novedades últimas del cuadro 11 Caldas y el guardameta que llegará a reemplazar... A el señor Ortiz entonces ya vamos a hablar sobre esa situación y ampliaremos porque vienen los titulares a propósito en los dueños del balón de RCN con el señor Lucas Salomón Osorio
0: Titulares del día en los dueños del balón de RCN
2: Independiente Santa Fe le remontó el Clásico a Millonarios y ahora es segundo de la Liga Betplay. Nacional ante Independiente Medellín, otro de los juegos adelantados esta semana en la Liga. Programado para las 8 de la noche en el Atanasio Girardot. También se ponen al día Bucaramanga y Águilas Doradas, en duelo correspondiente a la primera fecha de la Liga, 5 y 30 para este compromiso. Once Caldas confirma dos bajas para el duelo ante Cortuluá. uno de ellos tendrá que ser operado del hombro en los próximos días. La delegación colombiana ya suma más de 100 medallas en los Juegos Suramericanos y se mantiene segunda en el medallero. Johan Carbonero asiste en el empate de Racing Club ante Defensa y Justicia. Borja anota doblete en la goleada de River sobre Estudiantes. Y se siguen destacando los, eh, los jugadores que estuvieron en once caldas. Oscar Estupiñán sigue con sus buenos números y ayer le dio la, la victoria al Hull City ante el Wigan.
0: En Antena 2 la cariñosa Jorge William Sánchez Saludo cordial,
3: muy buenos días, bienvenidos, estos son los dueños del balón. Estamos ubicados en el Estadio Palo Grande, como lo decía don Wilmar, aquí estamos atentos a la rueda de prensa que entregará el cuadro manizaleño con el profesor Diego Andrés Corredor, vamos a ver qué jugador viene, vamos a estar muy atentos de la información, las noticias. Lo que va preparando el cuadro manizaleño para esa final el sábado ante Cortuluá. Estadio Palo Grande, punto de información para los dueños del balón hoy. Bienvenidos.
0: Los dueños del balón. Información sólida, equilibrada y completa.
3: Aquí ya empieza la rueda de prensa. Está el profesor Diego Corredor y está Guillermo Celis. Vamos a escuchar un poco de lo que se dice en esta rueda de prensa.
4: Como lo dijo Guillermo, pienso que todos los partidos son distintos. Pienso que, como usted lo dice, eh, Tuluá es un equipo físico, un equipo con, con un promedio de abajo. No, eh, sí, que presiona muy bien adelante, que tiene intensidad, que tiene muy buena salida por el sector derecho y que está viviendo una situación de, de descenso independiente de la situación, este torneo está complicado todos los partidos se juega algo como en este, la necesidad de Tuluá, de, del descenso, de sumar nosotros la necesidad de sumar para, para entrar al grupo de los ocho para la reclasificación entonces todos los partidos son muy complicados eh, pero también tenemos en cuenta las virtudes del Rivad como usted lo dice. Creo que en Bucaramanga, es un, eh, lo que fue con Bucaramanga en condición de visita, planificamos un partido donde, eh, si viene eh, es un buen equipo con gente de experiencia, ellos con, eh, con Dairo y con Cherman con no nos iban a hacer esa presión y podíamos tener un equipo más para, para elaborar. Eh, con Tuluá va a ser diferente, eh, hay que tener un equipo... Eh, que se iguale en esa, en esa intensidad en esa agresividad en la mitad de la cancha eh, que esté un equipo que esté muy pendiente de, de los duelos por las bandas y también un equipo que, que refleje algo de lo que se ve en Bucaramanga con posesión, que haga daño que, que presione eh, pero si sí la, la situación de ellos es mucho más complicada la de nosotros eh, un, un descenso no se le desea a nadie eh, y vamos a nosotros también con la necesidad de clasificar con la mentalidad de ir a ganar a jugar sin, sin temor ir a hacerles daño y ya es pues, el fútbol es un estado de ánimos entonces pienso que marcarle a un equipo que está en esas condiciones y mentalmente no está fuerte hay muchas opciones de, de, de ganar el partido y, y vamos a ir a, a a sumar tres puntos que nos permitan volvernos a meter en el grupo los
5: 8 bueno nosotros en pretemporada fuimos a jugar un partido con ellos a esa misma hora. Y nosotros sabemos que va a ser un partido muy difícil, como tú lo dices. Es un equipo muy físico, intenso, con jugadores jóvenes que pelean cada balón a muerte. Y nosotros tenemos que igualar eso o superar eso. Sabemos que va a ser muy difícil, los duelos van a ser fundamentales, las segundas pelotas. Entonces tenemos que superar esas cosas ¿no? para lograr los tres puntos. Nosotros, ya lo dije, ¿no? Eh, no sirve solo sumar de a tres por cómo está la tabla para, para volver a meternos al grupo de los ocho. Independientemente de cómo se presenta el partido, de cómo se presenta el juego, nosotros tenemos que ir a ganar. Sabemos que ellos están viviendo una situación difícil, complicada, pero también tienen la motivación de salir de esa situación. Eh, nosotros pensamos en lo nuestro, sabemos que va a ser difícil, pero tenemos que ir a buscar los tres puntos porque no nos sirve más nada.
1: Continúa Juan Esteban
0: Londoño de Pasión Blanca.
5: Hola profe, buenos días. Hola Guillermo,
1: buenos días. Profe, eh, se ha enfrentado a dos rivales anteriormente, Tolima y Jaguares, que venían en una racha negativa. Cortulua también viene en, un, en una racha negativa. ¿Qué se sí ha hecho desde lo mental y desde el trabajo de campo para que el equipo pueda sobreponerse ante esos rivales que han complicado al equipo? Y para Guillermo, eh, ¿se ha generado juego? ...pero no se ha tenido la contundencia que se tuvo en las primeras fechas... ¿qué han hablado ustedes al interior del grupo... ...y si creen que eh, han obviamente excedido, el ex, el excedido los centros... ...y por qué no mirar el remate fuera del área, gracias.
4: Eh, Juan, buenos días... ...sí, nosotros hemos hablado con el grupo y... Eh, ...se lo manifesté a ellos que es un grupo que se entrena muy bien... ...que eh, hace caso al plan que a veces jugamos mal y a veces jugamos bien, pero siempre está la actitud de querer hacer las cosas bien pero nos falta en, eh, en esa parte de la mentalidad ganadora, de salir a, a como se dice a comerse al rival, a, a hacer el gol rápido y, y querer pasar por encima del rival con otro gol, no defendernos eso es lo que hemos hablado el grupo ya, lo entre ellos también eh, se han hablado y en estas cinco fechas vamos a tratar de de demostrar esa, esa actitud ganadora, esa rebeldía para podernos meter en el, en el grupo de los, de los ocho. Y bueno, cinco partidos donde repito, hay que sumar eh, nueve puntos. Hermano, bueno, yo creo
5: que el fútbol es. Eso es lo lindo del fútbol, ¿no? El fútbol es, es cambiante, es impredecible. En las primeras fechas llegamos una o dos veces, la metíamos. Estamos creando situaciones que creo que por eso no debemos preocuparnos. Y ahora no la estamos metiendo, ¿no? Lo vimos el fin de semana con Jaguares, en Bucaramanga también. En el primer tiempo hicimos unas tres o cuatro transiciones que pudieron terminar en gol. Pero esto es fútbol, ¿no? Nosotros, ya lo dijo el profe, el grupo se trabaja muy bien, nosotros somos conscientes y tenemos autocrítica, que los que entramos al terreno de juego somos nosotros los jugadores. Como lo dice él, ¿no? Nosotros tenemos equipo, tenemos plantel para someter y para tratar de, de, de buscar los goles rápidamente. De pronto nos ha faltado eso: en ir a presionar arriba, a someter al rival, a que no nos salgan jugando tan fácil. Y bueno, ojalá Dios quiera, nos quedan cinco partidos, cinco oportunidades para meternos en los ocho, para cambiar la historia, eh, para generar tranquilidad y para recuperar el, el cariño y, de la gente, que para nosotros es importante ¿no? que la gente nos acompañe, que venga al estadio a alentarnos, pero sabemos que eso es de nosotros, y a la gente se recupera con resultados y con buen fútbol y nosotros somos conscientes de eso. Continúa preguntando
1: Jorge William
3: Sánchez de los dueños del balón. Profe, saludos cordial, buenos días Guillermo. Profe, ¿qué tal la semana? ¿Ha hablado con los jugadores? ¿Siente que hay confianza en ellos? ¿Ustedes de pronto está angustiado, preocupado, ansioso? Vamos a ver algo diferente del de Once Caldas ante Cortuloa, eh, más agresivo. Eh, háblenos un poco de eso, Guillermo. Eh, en los equipos de fútbol, cuando de gana, ganan todos, cuando pierden, pierden todos. Pero en este caso eh, hay un grupo de jugadores encabezados por ustedes eh, que, que tienen mucha experiencia, liderazgo. Y en estos momentos difíciles es donde deben de aparecer ustedes los de pantaloncito largo, los grandecitos, ¿Qué se hablan? ¿Qué dicen? ¿A qué se comprometen con el hincha en estas cinco finales que se vienen muy amables?
4: Eh, Jorge, como lo manifesté en la pregunta anterior, este equipo se entrega muy bien. Este equipo es un equipo eh, de buenos jugadores, de buenas personas, de gente profesional, gente seria. Aquí no tenemos tema de, de indisciplina, no tenemos excusas en, ese, en esa parte. Eh, la semana de trabajo va a, muy buena como siempre, nosotros enfocamos nuestro trabajo en, primero en, en querer mejorar en, en la idea de nosotros y teniendo algunas precauciones como al rival que vamos a enfrentar. Eh, lo hemos hecho todo con buena actitud. Eh, simplemente eh, esta semana se habló de eso, Jorge, lo que dije anteriormente, de, eh, mejorar todos, la parte. De, en esa mentalidad ganadora, en convencernos que quedan cinco partidos muy importantes que hay que enfrentarlos como finales eh, y cuando no hay buen fútbol hay que jugar con, con el corazón, correr, meter todo el mundo, pero hay que sacar los, los tres puntos como sea. No nos sirve ya nomás que jugamos bien en Bucaramanga, que buenas para mí Bucaramanga era para ganar el partido, una de, la, una de las opciones que tuvimos, ganar 1-0. Eh, porque esto no es de jugar bonito, esto es de puntos también eh, si se puede ganar y jugando bien pues mucho mejor, pero para clasificar necesitamos puntos y estamos mejorando esta semana hablando en lo que viene es salir a buscar los partidos con, la, con una mentalidad diferente que ellos se comuniquen más en la cancha, que estemos más atentos eh, porque esto se pone eh, difícil y, y como lo dije anteriormente todos los partidos se juega algo y vamos a jugar este fin de semana contra un rival que necesita el resultado por el descenso y nosotros clasificar. Entonces, eso es lo que se ha trabajado esta semana, pero el grupo viene muy bien. Yo no estoy preocupado para nada, eh, siempre vengo con la misma mentalidad a trabajar, a planificar eh, y eso es lo que se ha tratado: de, de levantar el ánimo del grupo, porque es que somos competitivos y se perdió un partido local y normal, normal que el. el el siguiente día o dos días el grupo esté un poquito eh, con el duelo, pero ya estamos mentalmente fuertes para ir a enfrentar a, a Tula.
5: Bueno, nosotros lo hablamos, lo hablamos en la semana, nos reunimos todos y somos conscientes de que no queremos pasar por acá desapercibidos, como los anteriores grupos que, que sí pasan por acá y no se ha logrado la clasificación nosotros sabemos dónde estamos parados, sabemos qué institución estamos representando y el deseo que tenemos es poder clasificar, ese es el primer objetivo eh, ya lo dije, tenemos cinco oportunidades están en nuestras manos, no, en manos de, no dependemos de nadie más, gracias a Dios tenemos la oportunidad de clasificar y esperemos eh, conseguir los tres puntos el día sábado nosotros somos autocríticos eh, sabemos que deberíamos estar mejor, que deberíamos jugar mejor pero si no se puede jugar mejor hay que sumar de a tres y hay que clasificar eh, ese es el primer objetivo, ¿no? hay que dejar atrás ya lo que ha pasado eh, los grupos que no se han clasificado, nosotros queremos eh, entrar en la historia del club, volver a clasificar, volver a pelear finales llegar a un torneo internacional, nosotros tenemos muy claro eso, nos reunimos esta semana lo hablamos entre nosotros eh, y es lo que vamos a hacer, con el favor de Dios que él nos acompañe y primeramente con nuestro trabajo en el terreno de juego poder conseguir esos resultados para clasificar.
0: Fútbol narrado con pasión y emoción. Los dueños, los dueños del balón.
1: Anoche en la cancha del Estadio Nemesio Camacho el Campín se presentó un partido supremamente interesante donde, eh, hombre, quien lo no creyera, pero tenemos en Colombia al José Mujica que fuera presidente de, de Uruguay entre el año 2010-2015 se llama Alfredo Arias Y ustedes pueden escucharlo, se haga de cuenta Alfred, José Mujica, con esa misma retórica misma retórica exactamente la misma retórica pero le dio un ambiente, un, un ánimo total a Independiente de Santa Fe en el segundo tiempo mire lo que son las cosas hombre, el gol de Israel Alba, hermoso, lindo pero le va a quedar para el recuerdo porque como resultado no sirvió no sirvió para el lucimiento personal, elegante, pero para el resultado, eso el grupo como tal, no sirvió, porque Independiente Santa Fe lo pasó por encima y le ganó tres por dos. Ese es un resultado, Lucas y oyentes, sin querer queriendo que le ayuda al Once Caldas, y voy a explicar por qué. Siempre y cuando el Once Caldas haga la tarea, como acaba de decir el señor ahí Guillermo Celis, que tienen cinco finales, que no sé qué, que no sé cuándo, vamos a ver. Esa es otra retórica. Vamos a decir si verdad. Si lo que dicen en el micrófono lo cumplen en la cancha. A mí me gustaría más que no hablaran tanto y jugaran más. Sería lindo. ¿Por qué le conviene? Le conviene por lo siguiente. Resulta que Independiente Santa Fe ya tiene 28 puntos. No necesita sino tres para clasificar. Los próximos rivales de Independiente Santa Fe fecha 16, Alianza Petrolera. La 17 ya la jugó y le acaba de ganar a Millonarios. La 18 juega frente a Jaguares, en la 19 recibe al Deportivo Cali, no hará tres puntos en estos tres partidos, Petrolera, Jaguares y Cali, y está clasificado, ¿por qué le conviene?, porque si el Once Caldas, y como dice muy retóricamente el señor Guillermo Celis, están convencidos de que esto son cinco finales, entonces el Once Caldas puede ir allá, frente a Independiente de Santa Fe, encontrando un equipo clasificado, ¿Es así o no es así? Es así, director, pero yo le pongo
2: otro escenario. A ver. El caso de la reclasificación que seguimos mirando. Ajá. Por ahí no fue tan agradable la victoria de Santa Fe, porque Santa ah. Fe está en la lucha con el Once Caldas no, no. por ese cupo por internacional. Eso, pero si el Once Caldas y...
1: se mete a, a los cuadrangulares, está en la lucha, sigue en la lucha. Es que primero es lunes que martes primero tenemos que mirar la clasificación, ¿cuál es que va a poner usted a mirar reclasificación si no clasifica? No, primero está la clasificación entre los ocho y entonces arreglo enseguido viene el otro escenario, que es esa tabla de la reclasificación, por eso le digo, ese partido, para mí, hombre le está diciendo a Alonso Cadas, venga pues hermano, nosotros necesitamos nada más tres puntos, ya colgado no estamos. Ganan uno de estos cuatro partidos, no digamos los cuatro, porque si es el cuarto del once, de los tres anteriores, y listo, tiene tres puntos, hace 31 y está clasificado.
2: ¿Cómo brincó Santa Fe en la tabla de posiciones ah. con dos victorias consecutivas? La, que, la de Envigado y la de ayer ante Millonarios, porque y... eso le permitió saltar de la posición décima a la segunda, situación que obviamente uno espera que pase también en el cuadro de Caldas. Es que desde hace cuánto el equipo blanco no, il no ilvana dos victorias consecutivas, que
1: lo, que lo tengan con tranquilidad. Eso mismo está pensando la gente de Millonario. Lleva cuatro partidos donde solamente hizo un gol. Hablando, tres de liga y uno de Copa del Play. Porque empató frente a América. Sí. Perdió con... Equidad. Equidad. Acaba de perder con Santa Fe y perdió con Junior. Ah, ahora <risa> bueno, que vea. Y es el super equipo de Colombia. Entonces ahí están las cosas. Así que, que no, no es fácil. La situación es supremamente comprometedora para Millonario. Lógico, le ayuda mucho, pues obviamente la ventaja que tomó frente a los demás adversarios. Pero tengo un, de, un detalle más.
2: No, lo que, para hacerle ahí la eh, como el punto a lo que usted decía. Millonario sí ha notado, solo que no ha sumado de la manera que habían esperado después de llegar a los 28 puntos. ¿Por qué le digo que se ha notado? Porque le ayer dos ante... Ah, no, no, lo que pasa es que, corrijo,
1: ha hecho de, 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 en los últimos cuatro partidos ha hecho solamente un punto, ah, era eso, lo que quería ahí, decir. Ahí, ahí, entonces estamos Sí, claros. sí, sí, es sí, verdad, eso es cierto. Gracias, Lucas. Este dato también, como se pavonean tanto en Bogotá por millonarios, tengo este dato, si gana el Deportivo Pasto que juega local frente a Tolima, amanece el líder del torneo profesional colombiano. Tiene 26.
2: Y juega antes que millonarios, sí, claro. Juega el sábado a las 8 ah, de la noche, ante Deportes Tolim. Ah, bueno, ¿se da cuenta? Ese es el torneo nuestro. No, no había visto el caso del de Deportivo Pasto tan cerca de la punta. Tan <risa> cerquita de la punta. Sí, hace, 20, hace 29 y otro que ya queda un pie de entrar ah, a, bueno. los, a los cuadrangulares. Eso es otra Por eso actitud. es que decimos que muchos equipos, por ejemplo, este fin de semana el Deportivo Pereira con una victoria también ya queda perfilado Ajá. el caso de Independiente Medellín si derrota hoy al cuadro Atlético Nacional haría 28 puntos y le restaría un compromiso aplazado que tiene ante Millonarios, Unión Magdalena también este fin de semana que tiene eh, compromiso ante el Independiente Medellín el próximo lunes, también si gana quedaría con 27 unidades y muy cerca de la clasificación entonces por eso es que semana fundamental o fin de semana fundamental en el fútbol profesional colombiano porque ya se pueden empezar a decantar los clasificados, ¿será que si va a ser 31 el, el número a falta de 5 jornadas de director y el y el octavo tiene
1: 23 puntos 30
2: 30 dice usted, 30. yo veo la cosa como alta, 30. yo creo que para ir por 31 va a estar la, 30. La, la situación el pasado
1: campeonato decía que eran 31 y entró Bucaramanga con 29 fue el octavo clasificado pero vea que, por ejemplo,
2: le pongo este escenario, octavo de Río Negro Águilas tiene 23 unidades y quedan 15 en disputa.
1: Sí, pero Entonces, es que la irregularidad, pero es que se quitan puntos entre todos, mire el calendario, ¿verdad? Se quitan ah, puntos entre todos. Bueno, bien, 8 eh, de la mañana con 36 minutos, vamos a escuchar el balance de la rueda de prensa con Jorge William Sánchez Gallego. El contacto nada, Jorge, así que eh, usted nos cuenta... Eh, el cierre de la rueda de prensa, algunos detalles, porque vamos a hablar de las lesiones del Once Caldas, el boletín que entregó la gente del equipo 11 de Once Caldas ayer respecto a jugadores lesionados y lo que se prepara para jugar frente al equipo de Cortuloa. Tengo una noticia de la gente de Cortuloa, ya salió el boletín de penas y castigo de la Di Mayor y le notifica al cuadro de Cortuloa una fecha, no puede, no puede jugar con público, una fecha y 25 millones de pesos, o sea que para la barra del Once Caldas y la gente que quería acompañar a Tuluá al Once Caldas no vayan porque no hay ingreso de público eso ya está notificado en el boletín de penas y castigo de la división mayor del fútbol profesional colombiano una fecha y 25 millones de pesos Tuluá juega sin público frente al blanco blanco de Colombia 837 don Jorge William continúa la rueda de prensa
3: todavía están el técnico y Guillermo Celis ...entregando declaraciones, respuestas a los interrogantes... ...de un buen número de periodistas que llegaron hoy... ...porque hoy aparecieron de, de todo lado... ...y ahí están eh, con los interrogantes... ...lo que está muy claro y como pudieron escuchar los eh, oyentes de los dueños del balón... ...se habla del compromiso, del compromiso que se tiene... Eh, ...que cinco finales, que se va a clasificar... ...que se va a jugar diferente... ...que el equipo va a ser más agresivo este sábado ante Cortuloa, ...va a salir de una vez a buscar eh, la victoria, el resultado... ...que saben que no sirve otra cosa diferente... ...entonces eh, ahí estamos, estamos eh, pendientes... Eh, ...pasó Alejandro Artunduaga y nos, eh, le preguntamos que si ya estaba disponible, listo... ...y me dijo que sí, le, eh, le pregunté que si iba a jugar... Y, que todo indicaba que sí, que iba otra vez eh, como titular, me lo dijo el mismo jugador y aquí los jugadores eh, les están practicando examen de laboratorio a cada uno les están extrayendo su dosis de sangre para hacerle la evaluación al doctor Jorge Silvio Alfonso Marín con su laboratorio, están en el Estadio Palo Grande entonces estamos muy atentos a, al cierre de esta rueda de prensa
1: Perfecto, muy bien 8.38 minutos, la información que yo tengo es que Artunduaga no juega, esa es la información que yo tengo, pero bueno, el jugador dice una cosa, la información que recibí es que no juega, físicamente no está, puede que dentro de la salud se haya recuperado, pero para, para competir no está, bueno, vamos a ver qué pasa, como siempre para verdad es el tiempo y ahora vamos a hablar de ese tema a propósito. Algo más Jorge William, 8.39 minutos, algo más. No, aquí estamos atentos, y sí, algo,
3: de, y ya voy a buscar de nuevo la manera de hacer el contacto
1: con el invitado. Correcto, muy bien, así es, exactamente, ya sabemos cómo trabajamos. 8.39 minutos, más noticias después de estos mensajes en los dueños del Balón de RCN.
0: Un grupo con experiencia y trayectoria, los dueños, los dueños del Balón.
1: 8 de la mañana con 42 minutos tenemos en línea al doctor Juan Carlos Vasco, hombre que hace parte del departamento médico de la institución manizaleña. Ayer hubo un boletín, rápidamente lo vamos a conocer, eh, Lucas, así breve para entrar con el doctor. Síntesis
2: de la decisión de lo que usted mencionaba sobre el caso de Cortuloa. El comité decidió sancionar con una fecha de suspensión de la plaza y multa de 25 millones de pesos al Club Cortuloa al verificarse
1: de una infracción grave en el literal B. Bueno, no, yo decía de la, de la parte de... De salud del 11 Caldas. Ah, también el tengo... de salud.
2: Eh, ayer el comunicado del 11 Caldas fue por esta parte. Los, los dos eh, rápidamente ahí, que es Mauricio. El y... extremo Mauricio Gómez presenta lesión fibrilar del muslo posterior derecho y tendrá 10 días de incapacidad, mientras que el arquero Gerard Ortiz sufrió una ruptura del tendón del hombro derecho. Será sometido a tratamiento
1: quirúrgico y estará varias semanas en recuperación. 8 eh, de la mañana, 43 minutos. Doctor Juan Carlos Vasco, muy buenos días. Bienvenido a los dueños de Balón de RCN. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
6: Muy bien, muchas gracias. Un saludo ahí para toda la, la mesa y para sus oyentes. ¿Cómo han estado?
1: Pues, digamos que bien y mejorando. ¿Cómo la ve usted? Bien, ¿cierto? Está
6: <risa> bien, claro, ah, perfectamente ah, bueno. bien.
1: Así me parece excelente. Bueno, doctor, eh, a ver, hombre, la voy, voy a confesar algo porque, pues, tengo que decirlo así. Eh, el caso de este señor Gerardo Ortiz. Él venía con la molestia del hombro, no de hoy ni de ayer ni de hace ocho días ni de un mes dos meses y no sé cuántos infiltrado infiltrado y al final se agrava la situación y hay que llevarlo a intervención quirúrgica, doctor ¿por qué no nos habla de este caso si es tan amable particularmente?
6: sí pues realmente en los digamos en la en, el, en la en la posición exacta de Gerardo pues eh, normalmente ellos tienen un un esfuerzo muy grande específicamente en ese tendón del bíceps, eh, por la, el gesto que tiene que hacer en el saque largo, con la mano, bueno, eh, y, por, y por generalmente las atajadas abajo, que tiene que tener la mano en una posición fuerte, y el hombro también pues en una posición estirada. Eso genera mucha tensión en ese, en ese tendón del bíceps, desde donde él sale desde arriba hasta, hasta todo su trayecto. Entonces, sí, a veces es muy frecuente que ellos hagan, digamos, inflamación o a veces por algunos eventos hagan alguna molestia en ese tendón y pues se le hace manejo. Pero realmente son, sí, son a veces molestias que, que pueden estar ahí y, usted, y uno las va manejando, pero generalmente no son cosas, digamos, graves como para uno pensar en una intervención, eh, pero sí son a veces molestias que pueden volver a repetir y, y dar problemas. Entonces, pues, esa, digamos, que era la condición de él. Él sí venía llevando y estaba en una condición, digamos, estable en cuanto a que el dolor lo dejaba hacer actividades y funcionaba. Eh, pero ya después tuvo, pues, ahí sí ya un evento, en un esfuerzo que hizo, eh, y ahí ya terminó, pues, lastimándose el tendón. Ya cuando el tendón se lastima como tal en su estructura, pues, ahí sí realmente no hay otra opción que ya pensar en reforzar eso, esa es más o menos pues, la situación,
1: correcto, eh, como es una intervención quirúrgica y es uh, obviamente una extremidad como usted acaba de explicarlo, muy delicada en el funcionamiento del jugador como arquero que es, eh, puede ser una incapacidad de, de tres meses para volver a, a la competencia activa viva como tal,
6: sí más o menos eso, entre dos, tres meses, sí para competencia generalmente son sí, los tres meses probablemente sí se pueda llevar.
1: Correcto. ¿Y en el caso de Mauricio Gómez, doctor?
6: No, Mauricio, pues tuvo una lesión eh, pequeña en, el, en un tendón, en el músculo del recto anterior del del muslo, pues esa es una lesión que generalmente en su proceso de recuperación puede demorar más o menos entre 12, 15 días. En el caso de él, de hecho, esta mañana le di una, le hice un controlcito pues eh, con ecografía. Y pues ha progresado pues muy, muy satisfactoriamente, ya con una cicatrización muy adecuada. Eh, es muy probable que el fin de semana ya termine el proceso de rehabilitación como tal y ya se pueda dejar pues como a cargo del de, de preparador físico y pues terminar de, de su proceso de recuperación.
1: Eh, doctor Juan Carlos Vasco, y en el caso de Alejandro Artunduaga, el lateral... Eh, médicamente superado todo, pero pues obviamente físicamente el jugador es otro, otro cuento, pero médicamente sepa, eh, superado absolutamente todo, ¿no?
6: Sí, pero específicamente con el caso de Alejandro, o sea, ellos tienen una, una patología que en el caso es una, es una luxación del hombro, entonces en esas luxaciones del hombro lo que termina pasando es que se rompe una, una, un tejido que es la cápsula, que es lo que detiene el hombro, digamos, dentro de la articulación. Cuando eso se rompe, a veces todos los tejidos quedan estirados. Los tejidos, digamos, cicatrizan, pero a veces puede pasar que, eh, como en muchos casos, mmm, puede haber recidivas en un futuro. Usted ve, por ejemplo, el eh, jugador eh, Ricardo de Medellín, muchas veces él tiene episodios, está jugando y él hasta él mismo ya aprende a acomodarse, porque generalmente esas luxaciones tienen una probabilidad de recidiva. Normalmente cuando se hace este proceso y en los dos o tres primeros episodios, pues la idea es que si eso se fortalece, tienen una probabilidad buena de eh, que eso no pues vuelva a salirse y que no vuelva a recidivar. Pero queda un, un porcentaje de casos, póngale usted un 15, a veces hasta 20%, que en un futuro o en un evento puedan tener, es decir, eso a pesar del fortalecimiento y todo, con una digamos cierta debilidad que en un evento pues fortuito puede tener alguna recidiva entonces ya en esos casos si eso llegara a pasar pues ya hay que pensar de pronto en, en una solución más definitiva hay que pero por ahora pues la idea es que él fortaleció recuperó adecuadamente y está pues muy estable entonces la idea ya es dejarlo como apto para que realice actividades
2: Doctor Juan Carlos, ¿para cuándo está programada la cirugía del guardameta Gerardo Ortiz? ¿Ya se conoce fecha?
6: Pues la idea es probablemente operarlo la semana que viene, probable, posiblemente el miércoles, eh, esperando a conseguir los eh, materiales y pues los permisos que generalmente autoriza la, la ARL. Entonces probablemente sí para el miércoles yo creo que estaríamos, si Dios quiere, realizando el procedimiento.
1: Muy bien. Doctor Juan Carlos, fuera de Ortiz, fuera del caso de Gómez, el caso de Artunduaga, ¿tiene alguno más para atender en este momento en el 11 o ese, ese es el estado clínico en este momento de la institución manizaleña?
6: Sí, por ahora afortunadamente no teníamos ahí como más casos eh, importantes. Esperamos que sigan así pues y que terminemos todo el proceso bien.
1: Qué bien. Doctor, ¿me permite hacerle una pregunta no de tipo médico profesional, si no deportivo, ¿me permite?
6: Claro. Bueno. bueno
1: ¿Clasifica o no clasifica once Once Caldas?
6: Claro, sin duda que vamos a clasificar. <risa> Hay que ponerle toda la, toda la fe y todo el positivismo. Sí, pues está un poquito complicado, pero pues ahí ahí están los, los partidos y ahí las opciones. Esperemos que sigamos creciendo y que podamos lograr ese objetivo.
1: Qué bien. O sea, doctor, que usted quiere decir que los puntos que usted le aplica a un paciente, que los tenga Alonso Caldas, a ver si puede clasificar, es lo que quiere decir, ¿sí o no?
6: <risa> ahí están, ahí están, listos.
1: <risa> doctor, muchas gracias, muy amable, un feliz día por atender a los dueños bueno, del balón, que estén muy bien.
6: Un saludo para todos, que estén bien, adiós.
1: Muchas gracias, Juan Carlos Vasco. Ahí está, tema de Alonce Caldas. De esta manera entonces, Ortiz, ya... Se pierde
2: lo que resta del campeonato, las, sí. las cinco jornadas y si hay cuadrangulares en caso tal para el Once
1: Caldas, entonces tampoco estaría. Aquí no está Jorge William, ¿te recuerda la reunión que sostuvimos del partido Once Caldas en Vigado con el profesor? Terminado el partido, ¿no? Sí. ¿Qué dijo respecto a Ortiz? Que le preguntábamos a él por qué no atajaba. No, lo que dijo él, él me abrió el corazón a mí, a él se lo abren a ustedes.
2: Ah, sí, y que le preguntáramos a él porque no atajaba. Correcto. Que porque toda la gente le caía, que porque mantenía a Chaus, y que Chauz también se había equivocado. Eso. Entonces ahí fue cuando le preguntamos: Venga, ¿por qué no ha vuelto a poner Ortiz? Y él dijo: No, pues que con él, eh, él eh, ya abrió el corazón conmigo, que lo haga con ustedes y que les pregun les diga a ustedes: ¿Por qué no está? Exacto. Ahí está Jorge ¿Por violento? qué no está?
1: ¿Por qué no está? ¿Por qué? Porque estaba así. Y mire un detalle: es el siguiente. Se va a acabar el campeonato. Y el señor Ortiz tendrá tres meses de incapacidad y resulta que él cumple contrato ahorita en diciembre no lo pueden sacar porque el hombre hay que operarlo ustedes sacarán conclusiones amigos oyentes a ver Jorge William sí, claro, y obviamente... Jorge bueno por acá estamos sí ya por acá estamos
3: ya se ha terminado la rueda de prensa voy a ubicar por acá mejor para que eh, el sistema de internet funcione diferente Sí, en el caso de Gerardo Ortiz ahí queda muy claro ya explicado por el doctor Juan Carlos Vasco eh, y anoche que hablaba de manera interna con el doctor Vasco me decía que que el jugador podría estar, hablamos de Gerardo Ortiz para cuando inicie pretemporada el equipo o sea que ahí de una vez eh, ha terminado contrato en diciembre pero va a seguir y va a estar eh, arrancando pretemporada con el cuadro en caldas un tema ya difícil y complicado eh, me, me confirma el profesor Diego Corredor que, que sí que Alejandro Artundo haga todavía no va para este sábado no, no va a ser utilizado el sábado ante Cortulba, que le va a dar la espera y que lo va, lo va a cuidar más para el partido del jueves ante Atlético Nacional. O sea que esa sí ya es eh, confirmación. El jugador estaba esperando, estaba contando de que iba a ser utilizado, pero ya el profesor eh, Diego Corredor nos lo acaba de confirmar que no va.